0: Привет, Андрей.
1: Привет, Людмила.
0: Ну, мы сегодня наконец-то в полном составе. Я наладила связь из далекого Водмосковья. Ну, надеюсь, что звук будет хороший. И сегодня я бы хотела поговорить, так, скажем, на поездке дня у нас тема, которая хоть раз в жизни затрагивала бы всех и каждого.
1: Я думаю, честно говоря, и, и не ошибусь, если скажу, что некоторых она затрагивает буквально каждый день.
0: Поэтому мы будем говорить об умении говорить «нет». Я знаю, что если вы слушаете именно этот подкаст, Скорее всего, вы испытываете какие-то внутренние терзания, когда хотите сказать другому человеку «нет». Если это так, то вы не одиноки. Потому что, на самом деле, огромное число людей испытывает негативные эмоции во время отказа кому-либо. А многие люди дают свое согласие только для того, чтобы не испытывать внутреннее смущение от того, что они сказали
1: «нет». Только вот плата за такое согласие часто бывает значительно больше, чем весь негатив от отказа.
0: Ну, это да. На самом деле, справиться с этой проблемой невозможно сказать «нет». Вам помогут наши рекомендации, о которых мы расскажем дальше. С чего начнем?
1: С того, что если вы хотите научиться говорить «нет», то не стоит тогда угождать.
0: Хорошо, значит, первая рекомендация – не стоит угождать другим людям.
1: Да. Очень часто люди боятся сказать «нет», потому что хотят быть хорошими в глазах других. С одной стороны, они хотят соответствовать собственному представлению об идеальном «я», а с другой – желают избежать негативной оценки окружающих.
0: На самом деле, если дело в идеальном представлении о себе, то стоит задуматься. Может быть, стоит его пересмотреть?
1: Если плата за такой идеал значительно превышает выигрыш от следования ему, ну, у меня вообще возникает вопрос, нужен ли вам этот идеал в таком виде, по крайней мере, в каком он есть?
0: Ну, на самом деле, может быть, просто стоит внести в
1: него коррективы. Только нужно иметь в виду, что просто так его не изменить. Для того, чтобы новая редакция, да, вот этого идеала, она начала действовать, необходимо будет тщательно обосновать все вносимые правки. А что касается страха получить негативную оценку окружающих, так он имеет место быть только в том случае, когда эта оценка влияет на собственную самооценку. А это, в свою очередь, может быть только тогда, когда нет четко сформулированного представления о себе.
0: И как это сделать? Как данное представление создать?
1: Можно привести пример из прошлого подкаста с, с умным да, человеком. Например, я считаю себя умным. Определим, что значит умный. Умный – это тот, кто не совершает одну и ту же ошибку дважды. Это про меня? Если да, значит, все в порядке. Если нет, я должен предпринять определенные шаги, чтобы соответствовать данному определению. Но если я точно знаю, кто есть умный, и являюсь ли я таковым, какая мне тогда разница, как меня в этом плане оценивают другие?
0: Никакой тогда.
1: Ну, выходит, что так. Но только в том случае, если я не завишу от окружающих. Это, опять же, надо отметить.
0: Давай к этому вопросу еще вернемся чуть позже. Я думаю, что также за желанием угодить очень часто скрывается страх нарушить социальное правило обмена.
1: Это согласно которому сегодня ты что-то делаешь для другого человека, а завтра он что-то делает для тебя, да? Да
0: Да-да, именно оно. Конечно, на самом деле в этом правиле есть здравый смысл, но стоит ли делать что-то в ущерб себе? Вот здесь точно нужно задуматься, стоит ли.
1: Да, и к тому же за желанием следовать этому правилу часто скрывается, ну, как я думаю, элементарное неумение решать свои жизненные задачи за счет собственных ресурсов. Иными словами, речь идет о зависимости.
0: Поэтому возникает вопрос, может быть, все-таки стоит стать самодостаточным? Тогда по-прежнему можно делать что-то полезное и доброе для других людей, но опять уже без желания угодить. И, конечно же, не в ущерб себе.
1: Я думаю, следующая рекомендация должна звучать примерно так. Не бойтесь испортить отношения. Если вы будете отказывать другим людям, они вполне могут начать вносить, ну, скажем так, негатив в ваши отношения. И тут надо задаться вопросом, нужны ли такие друзья, там, партнеры или знакомые?
0: Ведь если это про вас, то вы же понимаете, что эти люди просто вами манипулируют в угоду себе. А вы от этого что получаете? Чаще всего ничего. Сохранность отношений? Ну, да. Вероятнее всего, если вы начнете говорить нет и вы останетесь без этих, так сказать, друзей,
1: зато вас не будут использовать. Тут еще надо добавить, что необходимо задуматься, а на что именно ловят вот эти вот друзья, вынуждая сказать да. Если это понять, то это позволит избежать многих манипуляций в будущем.
0: Тут надо заметить, что от таких друзей редко получается избавиться легко, потому что за желанием дружить подобным образом очень часто скрывается самый обычный страх одиночества. А почему человеку плохо одному? Вот ты как думаешь?
1: Ну, я ничего нового здесь не скажу. В очередной раз лишь повторю то, что, во-первых, потому что скучно наедине с собой, во-вторых, потому что, опять же, не умеет такой человек самостоятельно решать свои жизненные задачи. Вот и стремится он тогда примкнуть кому-то. Следовательно, с одной стороны, все упирается в неумение быть самодостаточным, а с другой – в неумение интересно жить. Кстати, вот эти вот темы, тема самодостаточности, тема неумения интересно жить, они вообще вот в наших подкастах постоянно возникают. И возникают это неспроста, потому что это именно те камни, на которых строятся многие задачи, решения многих задач человека. И если с этими умениями у него есть некоторые сложности, то огромный класс задач тогда фактически ну, оказывается либо решенным неправильно, либо нерешенным вообще.
0: Есть над чем задуматься. Я думаю, еще одна рекомендация – это не оправдывайтесь и не извиняйтесь. Ведь эти действия, на самом деле, не дадут вам никакого выигрыша или преимущества, а вот ваше даже мнимое, собственно, чувство вины можно будет легко же использовать против вас. И еще одна рекомендация – запомните, что вы никому ничего не должны. Док возникает только тогда, когда у вас есть с кем-либо договор об этом. То есть если договор вы ни с кем не заключали, то ничего ему не должны. Запомните это, пожалуйста.
1: Я бы добавил еще, что многие не могут сказать «нет», потому что сами не знают, чего хотят. Поэтому, что бы им ни предложили, они тут же дают свое согласие. И если вот это про вас, значит, вы всегда в своих желаниях и целях ориентируетесь на других. Только кто вот вам сказал, что следование чужим желаниям принесет вам пользу? И выход из этого на самом деле очень простой – быть в контакте со своими желаниями и следовать исключительно им. Давай подведем итог. Первое. Не
0: желать угождать другим людям. То есть для этого вам нужно разобраться с самооценкой и создать свой собственный образ себя. И таким образом разобраться с зависимостью от мнения окружающих. Второе. Не бойтесь испортить отношения. Откажитесь от таких друзей в кавычках, которые просто вами манипулируют. Вам станет намного легче жить, поверьте. Но для этого, опять же, нужно быть самодостаточным. Иначе за страх одиночества вы будете цепляться за таких друзей манипуляторов. И третье. Не оправдывайтесь и не извиняйтесь. Кто оправдывается, тот всегда будет считаться виноватым. Если вы виноваты, значит, вами можно манипулировать, играя на чувство вины. И четвертое. Точно знайте, чего вы хотите. Иначе вы не сможете сказать нет, потому что вы сами не знаете, чего хотите, и на все согласны. Ведь своих-то желаний нет.
1: Да. И у нас, кстати, появился человек, который жаждет проводить на себе разные эксперименты, ставить разные психологические опыты. И этот человек на самом деле хочет поделиться результатами одного эксперимента. Даем ему слово.
2: Привет, меня зовут Галина. Расскажу про интересный эксперимент, который недавно провела. Сначала я неделю говорила всем друзьям и знакомым только «да». Вообще никому ни в чем не отказывала. Очень быстро народ все это понял и начал втягивать меня в различные мероприятия. Подруга уговорила меня заняться балетом онлайн, хотя я и офлайн этим, в принципе, не горела желанием заниматься. Потом поучаствовала по предложению в марафоне по набору пяти килограмм. Смогла набрать только 200 грамм, слава богу. Потом носила продукты э, половине подъезда. В общем, э, желающих э, что-то мне предложить, э, появилось просто море. До конца недели э, как-то я дожила, и потом сменила стратегию. Следующий этап был «говорить только нет». И э, вот тут э, увидела, как поменялось поведение людей. После первого «нет» друзья стали пропадать, интересоваться мной гораздо меньше. Потом были некоторые попытки повторить просьбы, но на повторное «нет» уже окончательно отвалились. И вот тут вот стало ясно, кто же на самом деле твой настоящий друг, а кто совсем и не друг. Кто под личиной дружбы только готов тебя использовать. Очень интересный эксперимент. Прям была поражена результатами. И на самом деле есть над чем подумать. Да, действительно, интересный опыт. Есть над чем задуматься.
1: Ну что же, я думаю, это та самая точка, когда нужно завершать подкаст. Да, пожалуй. Всем всего хорошего. Всем пока.
0: Всем пока.